0: بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض میکنم به شما حضار عزیز و عزیزانی که در اسکایروم تکیه یا اینستاگرام در خدمتشون هستیم سیومین جلسه از ترمییک رو میخواییم شروع بکنیم با بحث سوره عادیات. سوره آدیات سوره ایست که خیلی خاصه چالش هایی هم داره این چالش ها رو باید خیلی خوب بهش توجه بکنیم دور اول سوره رو میخونیم بسم الله الرحمن الرحیم والعادیات العادیات قسم به دونده های شتابان در حال نفس نفس زدن فالموریات قدحا دنبال اون نفس زدن چی ایجاد میکنند جرقه میافروزند پس به جرقه افروزان با زدن فل مغیرات صبح پس به تازندگان به هنگام صبح ف نبهی نقعا پس در اثر آن قباری برانگیختند فوسطنه به جمعا پس بدیم وسیله وسط جمعی درآمدند نل الانسان لربه لكنود به یقین انسان نسبت به پروردگارش بسیار بیتوجه و اشتیاق است چون تو دور اول هستیم باید نگاه ساختاری داشته باشیم ساختارها رو خوب پیدا بکنیم ساختار چی الان ساختار قسم و جواب قسم مطابق خود قسم چند چیز عطف شده قسم همون جمله اوله و العادیات و این قسم ماست جواب ما چیه؟ ان الانسان لربه لكنود همه جملات آیات دو تا پنج عطف به جمله آیه اول هست بعد میاد یه دو تا جمله دیگه به جواب قسم عطف میشه در واقع سه تا قسم میشه پشت سر هم سه تا جواب قسم و اینهو علا ظال که لشهید و به یقین او بران حتما شاهد است و اینهو لحب الخیره لشدید و به یقین او نسبت به حب خیر بسیار شدید است خب؟ پس تا اینجا بسته قسم و جواب قسم ابهامی داره؟ نداره کاملا روشنه بعد در ادامه هنوز سه آیه دیگه داریم افلا یعلم اذا ما في القبور و ما في الصدور این ربهم هم يومئذ لخبیر کل این ستا کل این ستا یه فراز میشه که نسبتش با اون بسته قسم و جواب قسم چیه از روی متن بگید از روی متن یه حرف داریم که اون قشنگ دهنده این نسبته حرف ف حرف ف افلا ی علمو اون فه پیوند برقرار میکنه الان خودش یه بسته است این بسته رو پیوند میده به مجموعه قسم و جواب قسم این پیوند برقرار میشه البته به خاطر اینکه این بسته یک سوال هست اون حرف سوال یا حرف استفهام که همزه هست از فه جلوتر نوشته میشه این یه قاعده است تو زبان عربی هر وقت که یه استفهام داشته باشی یه فهم داشته باشی اون استفهامه جلوتر از فه نوشته میشه بله در ترجمه همون میشه پس آیا نمیداند آنگاه که آنچه در قبر هاست برانگیخته شود و حسلمه فسدو و آنچه در سینه هاست فاش گردد به یقین آن روز پروردگارشان به آنان خبیر است خب خود این فراز پایانی یعنی سه جمله آخر خودش چه ساختاری داره؟ خودش در درونش یه ساختار داره الان کاری بخش اول نداریم اصلا فیرم کار نشته باشه خود این سعایه در خودش یه ساختار داره ساختارش چیه؟ نه کلش سوال هست ولی در درونش یه شرط داره هر شرطی هم هر شرطی هم مد... از چی تشکیل میشه؟ از سرکت حرف شرط خود شرط جواب شرط حرف شرط ازاست خود شرط چیه؟ ببین فارسیش مثلا میگه اگر چنین شود چنان میشود اگر حرفش چنین شود شرطمونه چنان شود جوابمونه الان دقیقا این ازا حرف شرطه خود شرطه جواب شرط چیه؟ بله الان ما این سه پایانیمون پایانی موندیه شرط و جواب شرط هست برای برای پیوند به پیوند به اصل اون قسم و جواب قسم خب ولی جالب اینه که در این سوره در این سوره قسم و جواب قسم میاد تازه زمینی چینی میشه برای همین حرف که اینجا میخواد بیاد حالا بریم تو دور معنایی ببینیم که چجوری این ساختار رو تیمی کنیم نمودار خیلی ساده است همونطور که دیدیم قسم و جواب قسم و بعدشم اون سه جمله شرطی که رو هم یه شرط و جواب هست پیون میخوره به اون قسم و جواب قسم خب پس اول ببینیم که قسم بسته قسم و جواب قسم خدا میخواد به چی قسم بخوره که چی رو تأکید بکنه هر قسمی برای تأکید روی یک موضوعی هستش والادیات ربها عادیات جمعه جمع چیه جمع چیه عادیه عادیه یعنی دونده عادیه یعنی دونده حالا خود عادیات اصلا ربطی به اسبان نداره هیچ اسمی از اسب نیست اما ما از مجموع میفهمیم که این از اینا اسبان دونده هستند. الان ببینیم چه جوری از مجموع میفهمیم خدا میگه قسم به آن دونده ها ذبها ذبها هم حالشه در حالی که دارن نفس نفس میزنن خب فلموریات موریات قدها که برمی‌آفروزند جرق غیر را برمی‌آفروزند به دنبال این تاختن و نفس نفس زدن جرقه می افروزن خب از همین میتونیم بفهمیم که اینا باید اسب باشن آدما که با دویدن جرقه نمی افروزن سوم اسبا میخوره به سنگ ها و جرقه بالا می شه از برخورد سوم این از ها به سنگ ها بعد فل مغیرات صبح ها میان چیکار میکنن در یک صبح دمی این کار رو انجام میدن این تاختن در یک صبح دمی انجام میشه این در صبح دمی این تاختن داره انجام میشه خب وقتی با فمیاد خب همه اینا رو به دنبال هم شما تصور کنید که اسبانی دارند، نفس نفسنان می میتازن انقدر به تاخت دارن میرن که اینا جرقه رو میافروزن بعد در یه صبح دمی دارن این تاخت و تاز خودشون رو انجام میدن خب؟ نه, نه نه نتیجه نه این سپس سپس خب یعنی این همه به دنبال هم دارن میتازن به دنبال تاختن جرقه این اما برای بعدیش لازم نیست بگیم به دنبال فالمغیرات صبح ها اینها دارن تاختن رو دارن در این صبح دمی انجام میدن خود اینا که نیاز به قسم نداره خدا داره به این فرم از تاختن قسم میخوره برای اثبات مقصودی که الان در ادامه میاد وگرنه تاختن خودش که قسم خوردنی نیست مگه تو سوره و تو سوره شمس خدا به لیل به شمس قسم خورد مگه شب قسم خوردنیه مگه روز قسم خوردنیه همه قسم ها اینطوریه در قرآن که خدا به یه پدیده به یک فرمی به یک ترکیبی قسم میخوره برای اینکه یک مقصودی رو تأکید بکنه آره. میشه به هر چیزی که هر چیزی که چی باشه یک نکته‌ای داشته باشه یا یه تقدسی داشته باشه به این میشه قسم خورد برای اثبات یک موضوعی حالا خدا این رو دیگه در فرم، الهی خودش انجام میده بعدش خدا میگه ف می اثر نه بهی بر نقعا برمیانگیزند اثر نه برمیانگیزند گرد و غباری رو برمیانگیزند. به هوا بلند میکنن اساره اساره یوسی رو اساره برانگیختن برنگ... یعنی به, پا... به هوا برخوا... بلند کردن گرد و خاکی رو به هوا بلند میکنن آخرین جمله دست بسته قسم میگه فوسط نبهی جمعا فوسط نبهی جمعا به واسطه این تاختن به یک جمعی داخل میشوند و میشکافند جمعی را میشکافند و به میانه این جمع وارد میشوند خب این باز دیگه خیلی قشنگ روشن میکنه که این چیه اسبانی هستند که سوار دارند سوارکار دارند چون دارند با هدف به یک نقطه‌ای میتازند یه نقطه‌ای رو هدف گرفتن یه جمعی رو هدف گرفتن به تاخ دارند میتازند به میانه جمع وارد میشن پس این نشون میده که سوار هم دارند این اسبها فوسط نه به جمعا خب این بسته برای شما چه چیزی رو تداعی میکنه چه توجهی رو در شما ایجاد میکنه چی ایجاد میکنه در شما؟ خب خود همین قبل این که حالا جواب رو بشنوید این فرمی که خدا از تاخت و تازه ها ترسیم کرد چه؟ تصویری در ذهن شما نقش میبنده؟ نه از این فرم شما سختیش کجا در میرید. ببینید تنها میگه ببینید نفس نفس میزنن خب گرد و خاک بلند میکنن خب گرد و خاک بلند میکنن جرقه بلند میکنن در یه صبح دمی دارن میتازن و به میانه یک جمع ایوارد میشن و اون جمع رو میشکافن این سختی توش نیست اما شتاب توش هست شتاب و یه چیز دیگه هم هست پاره کردن آرامش و صبحگاهی هم توش هست یعنی اون فرسکن، اون اون صبح, هم صبح, هم صبح هم که اون جمع الان مثلا در یه خواب راحتی هستن این اسبان به تاخت دارن میان سر و صدا و شیهه و اینا تمام آرامش صبح رو به هم میزنن و این جمع رو به دو نیم تقسیم میکنه میبینید الان میخوایم تو بخش اول سوالم فقط میخواستم اینو توجه بکنید که از این بسته یک حس حالی شکل میگیره این یه حس حالی شکل میگیره از مجموعه این حالا این همه رو مجموعی حساب کنید رو هیچ کدوم از اناسور نمیخوایم به صورت خاص تمرکز کنیم همه رو مجموعی حساب کنید یک تاخت و تازه شدید که آرامش رو به هم میزنه و یک جمعی رو میشکافه و خلاص حسابی شدت و حدت داره چون گرد و خاک و اینا به هوا بلند کردن سر و صدا و تاختنی بار شتاب حالا بیایم به جواب ببینیم خدا از این بسته میخواد برای اثبات چه چیزی بهره بگیره اولین جواب اینال انسانال رب بهی ات انسان نسبت به پروردگار خودش ناسپاس است تو اولین جواب اصلا خدا انگار ترمز دستی رو میکشه انگار چون خدا داشت از یه شدت تخت و تاس صحبت میکرد اما یه دفعه انگار به یه فرودی میاد که انسان نسبت به پروردگارش ناسپاس است کنود یعنی ناسپاس یعنی قدرنشناس یعنی بی اشتیاق بعد مردم در امور دنیایی چی هستن پرشتا پرتوان در امور که مربوط به خدا بشه همیشه بی میلی بی هست مثلا فرض کن کسی میخواد امسال بره کنکور بده تمام وقتشو من خودم سال 75 که کنکور دادم دیگه روز شب نداشتیم همش مشغول خوندن بودیم تمام وقتمون از هر وقتی میخواستیم استفاده کنیم یه تست بیشتر بزنیم که که تو کنکور یه تست بیشتر جلوتر باشیم مدیریت وقت، مدیریت زمان، مدیریت تمام افکار، تمام داده‌های ذهنی، هزار جور مدیریت رو بعد به کار می‌گرفتی تا بتونی تو اون آزمون موفق بشی. اون زمانم خیلی سخت بود، سد بزرگی بود. بعد هم اما همین شتاب و توان رو می‌بینید در امور الهی ما به خرج نمی‌دیم. به خودمون نگاه کنید دیگه، همین شتاب رو که در امور مادی به خرج می‌دیم، در امور الهی به خرج نمی‌دیم. امور الهی همیشه افتان و خیزان انجام میشه حالا به جمله بعد توجه کنید و این له حب لشدید اینجا خدا چی میخواد بگه همین انسان نسبت به حب خیر حب خیر یعنی چی دوست داشتن خوبی ها شدید است یعنی اگر انسان نسبت به پروردگار بیمیل و بی اشتیاق است این نه به این خاطر که میلش رو نداره انسان میل دوست داشتن خوبی ها رو داره به قوتم هم داره و بسیار نسبت به دوست داشتن هران چه که خوبی است انسان میل شدیدی داره دلید. خیر در زبان عربی معنی مال نیست دلید دلید. خیر میتونه در سیر کلام میتونه در سیر کلام یک مث... یکی از مسادیقش بشه مال ولی خیر یعنی خوبی نegin که یه آی... اون اولا تو آیه خیر مساوی با مال نشده باز در همون آیه هم وقتی که در اون سیر کلام خداوند داره درباره ارث مثلا صحبت میکنه اونجا کلمه خیر بر مال مستقق پیدا میکنه اما اون مستقق به معنی مفهوم خیر نمیشه خیر خوبیه انسان نسبت به هر آنچه که آن را خوب میپنداره و خوب میدونه برای خودش نسبت به اون میل شدید داره و این میل خدا در انسان گذاشته. ال... حالا خیر میتونه مال هم باشه چون مال رو برای خودش خوبی میدونه. انسان ذاتن به شر حب نداره. اون شر رو برای خودش خیر میدانه و نسبت به آن خیر حب حب داره، میل داره. این میل ربطی به خدا پیغمبر ابتداءن نداره. خداوند یه میل گذاشته. خداوند میل دوست داشتن هر اون که خوبی میداند برای خودش رو گذاشته. حالا ببینید یه سوال پیش میاد الان میلشو خدا گذاشته یه سوالی پیش میاد اگر انسان نسبت به خوبی ها میل شدید دارد چرا نسبت به پروردگار خود میل شدید ندارد و کنود هست؟ خیلی واضحه خدا رو برای خودش خوبی نمیدونه خیلی واضحه میلشو داره و آنچه که خوبی هست اما چون خدا و هرانچه که مربوط به خداست رو برای خودش خوبی و خیر نمیدانن نسبت به خدا بی سپاس و میل هست و بی اشتیاق هست. خب دیگه بالاخره وقتی خداوند از انسان صحبت میکنه از جنس انسان صحبت میکنه. منظور نوع یک فرد خاص که نیست جنس انسان اگر ازش سوال بکنی از جنس انسان سوال کنی که آیا تو خودت اقرار می کنی که نسبت پروردگار بی سپاس هستی ببین اینکه خیلی ها میگن یا خیلی ها نمیگن نگاه مستاقیه در منطق ما یه جنس داریم یه فصل داریم هر وقت از جنس صحبت میکنیم همونی که تو کلام عادی بهش میگیم من نوعی خوب من نوعی من نوعی یعنی صرف نظر از اون علاقه خاص من صرف نظر از ویژگی های شخصی من من انسان نوعی تصدیق میکند که نسبت به پروردگار خود بی اشتیاق است حالا پس این خیلی واضحه که انسان خدا رو برای خودش خوبی نمیدانه که نسبت به خدا بیمیل هست یعنی اگر انسان واقعا تشمش باز باشه میتونه بفهمه که منشه همه خوبی ها خود خداست و اگر میخواد خوبی ها رو به تمامه به دست بیاره باید سراغ خود خدا بره و نه در این دنیا و در کف زمین دنبال خوبی ها بگرده حالا حالا قبل اینکه برم اون فراز سه جمله‌ای شرطی رو بخونم هنوز بعد یه سوال رو جواب بدیم سوالی که هنوز بعد جواب بدیم قبل از رفتم به بخش بعدی اینه که نسبت قسم با جواب قسم از کجا در میاد تو بسته قسم دیدیم که خداوند داره از یک شدت، حدت، سرعت و تاخت پرشتاب صحبت میکنه این قسمت با کدومی که از این تا تناسب داره؟ بله درسته. درسته با سومی تناسب داره چون حب خیر شدید دقیقا اون شدت تو ثوامی هست که ایف 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 داره داره. بله آره حالا اگر واقعا این بسته قسم با اون نهول حب الخیر لشدید تناسب داره میخوایم یه برداشتی بکنیم میخوایم یه برداشتی بکنیم خدایا تو بسته قسم گفتی که اسبانی که سوارانی دارند به تاخت دارن در یک صوبگاهی میتازن به میانه جمعیتی اینجا هم گفتی این نهول حب الخیره لشدید و از خود ما هم اقرار که خودمونم گواه این مسئله هستیم و گواهی میدیم میخواهم یه برداشتی بکنیم خب خدای عصبش رو خودت دادی تو به ما اسبی دادی در هم اسبی که بیرون میتونی سوارش بشی میتونی به تاخت بتازی هم یه اسبی در درون ما نهادی و قرار دادی اسبی که میتونیم بر مرادمون بر مرادمون مراد اون اسب سوار بشیم و چی به قول معروف بتازیم به سمت اهدافمون چنان بتازیم که حاضرین به خاطرش از خواب بزنیم در یک صبحگاهی پاشیم هنوز آفتاب نزده بتازیم به میانه جمعیتی تا مثلا به یه هدفی برسیم خب خب خودت دادیدی چرا پس توبیخ میکنی؟ خودت اصل دادی ما هم داریم میتازیم خودت هم که داری در از ما اقرار میگیری خود یعنی ما خودمون هم گواهی مسئله هستیم یعنی اگر از, از تک تک آدم رو گویم تو تاختن رو داری اصلا میل داری به سمت یه هدفی پیش بری آره آدم اگه این میل نداشتن که از خونه تکون نمیخوردن اگه این میل نداشتن که کسی صبح حصول نداشت از جاش بلنجه صح چرا روزای جمعه خیابونای خلوته چون قرار نیست کسی به جایی برسه به یک هدفی اما صبح شنبه همه علت طول مخصوصا شهرهای بزرگتر خیلی زودتر شهرهای بزرگتر خیلی زودتر ملت باید بزنن بیرون تا به موقع به کارشون برسن چون باید به کارش برسه وگرنه کسی بهش حقوق وقتی چه کار شخصی باشه چه بازاری باشه چه کارمند باشه پس آدمای این میل دارن و به در درستی هم دارن بعدش استفاده پس خدایی چرا ما داری توبیخ که نسبت چرا... چرا... چرا نسبت به پروردگارمان بیمیل هستیم خب خدایا توی به ما یه عصبی دادی ما هم سوارش میشیم میتازیم چرا توبیخ میکنی؟ خدا میگه بشر انسان خودم این توبت دادم بله من خدا که پروردگار تو هستم این عصبت دادم که سوارش بشی و بتازی اما از تو توقع دارم که مستاق خیر رو درست پیدا بکنی خیر خیلی که واقعا برای تو بهتره و ماندنی تره پیش خودمه خودم به اصد دادم اما ازت توقع دارم به سوی من به تازی نه به سوی دنیا به تازی خب خدایا این توقع خیلی توقع بالاییه ما از وقتی چشم باز کردیم همین امور دومادی رو میبینیم از اون وقتی که بچه بودیم مثلا به یه شکلات توجه میکردیم میرفتیم طرفش بعد بزرگتر شدیم هرچی بزرگتر شدیم اون خیرمون بزرگتر شد ولی بازم دنیایی موند. چجور توقع داری که ما مصداق خیر رو درست پیدا کنیم و درست به سمت تو که مجمع همه خوبی ها هستیم بتازیم؟ چطور؟ دقیقا در قسمت دوم یعنی در فراز دوم سوره خداوند میخواد جواب بده به همین من خودم به تو میل تاختن دادم اما اما اگر یک اگری خدا میخواد جواب بده اول میپرسه خدا و بعد با یه اگر این پرسش رو کامل میکنه آیا انسان نمیداند؟ یعنی اگر فلان چیز را بداند اینطور با تمام شدت به سمت اهداف مادی نمیتازد خدا یا چی را بدانیم؟ یک شرط رو خدا میخواد بیاره ازا سرما قبور. و ما آماف و دورور این بهم, بهم یا معزلله آیا انسان نمیداند که دو نقطه آن هنگام که آنچه در قبرهاست برانگیخته شود و آنچه در دلهاست آشکار گردد آنگاه خدا نسبت به خدا نگو پروردگار بگو پروردگارشان نسبت به اعمالشان؟ آگاه هست یا بهتره بگیم آن روز انسان ها می که پروردگارشان نسبت به هر آنچه که کسب کردند آگاه بود و آدم ها اینجا نمی حالا یعنی چی؟ یعنی اگر همین الان آدم ها این گذاره را بدانند همون تاختن رو دیگه به سمت اهداف مادی جهدهی نمی کنند بلکه به سمت پروردگارشان جهدهی می کنند خب جمله در جمله رو خوب بشکافیم خدایی چی رو باید بدونیم؟ توقع داریم ما چی رو بدونیم که اگر بدانیم اون وقت تاختمون رو مسیر تاخت و تازمون رو تغییر میدیم به سمت خودت ازا باثره ما فل قبور باثره یک روفل روبائیه که خود در خود سخمان عربی ترکیب شده ترکیب از چیه؟ ترکیب از بعثه و عثره. بعثه اثر شده بوثره با سه نقطه بحث یعنی برانگیخته شدن اثر یعنی چی یک در واقع زیر و رو شدن خب زیر و رو شدن حالا اگر برانگیختنی باشه که با زیر و رو شدن تو هم باشه میشه بوثره یعنی خدا میگه آن هنگام که انسان ها انسان ها نگو هران... خدا نگفته انسان ها گفته مافل قبور یعنی انسان هایی که همه در قبر هستن زیر و رو میشن و برانگیخته میشن یعنی خاک زیر و رو میشه انسان ها برانگیخته میشن و دوباره خدا اونها رو زنده میکنه اذا بعثرا مافل قبور وقتی که بعثرا مافل قبور اتفاق میفته بعدش چی میشه حسل مافل صدور اتفاق میفته هر آنچه چه که در دل ها هست آشکار میشه حاصل میشه هر آنچه که در نهان دل هاست یعنی همه پرونده ها باز میشه انسان ها زیر و رو میشن و از خاک زنده میشن و همه پرونده ها رو میشه اون هنگام ان رب بهم بهم یوم خبیر در آن روز پروردگارشان به همه رفتارشان همه اعمالشان اعتقاداتشان افکارشان همه چیزشون آگاه هست لخبیر قطعا آگاه هست خبیر هم بر وزن فعیل چیونشون میده؟ با خبر بودنی که دوام داره و ثبات داره در طول زمان خب یعنی چی خدایا؟ دقیقا یعنی چی؟ یعنی خدا میخواد بگه اگر تو یک ای رو یک گذارهی رو درست به در برای خودت فهم... فهمیده باشی و برای خودت جا انداخته باشی این که روزی خواهد آمد که تو برانگیخته میشی همه پرونده ها گشوده میشه در اون روز میبینه که خدا به همه رفتار و اعمال تو آگاه بوده من اگه همین رو بدونم چی میشه اون وقت؟ اگر همین رو بدونم مسیر تاختنم رو تغییر میدم چطور خدایا؟ چه ربطی داره؟ رفتش ربطه خیلی واضحه من اگر بدانم که روزی خواهد آمد که خدا به همه اعمال من آگاه هست؟ خب قطعا در الان که سوار اون اسب مراد هستم این عفرار عصب کردن میکشم به سمتی میکشم که خدا ف... که فردا که روز آشکار شدن خبیر بودن خدا هست. الان خبیر اون روز آشکار میشه که خدا خبر در اون روز چی نباشم پیش خدا سرفکندن نباشم پیش خدا سربزیو نباشم خیلی خیلی جالب میخوام یه نکتهای توجهتون بدم جمله شرطیه که خدا اینجا آورده تمام میشه همینجا اصلا خدا از بعدی صحبت نکرد. خب خدا یا تو خبر هستی و اون روز آشکار میشه بعد چی میشه از بعدش خدا هیچی نگفته این عجیب نیست خب این که خدا از بعدش چی نگفته میخواد چی بگه خدا خب همین آگاه میخوایم بگیم همین آگاهی و بیداری انسان در این نظام سوره کافی است برای اینکه انسان سمت و سوی تاختن خودش رو درست به سمت خدا سامان بده خب یعنی حتی اگر انسان انسان باشه حتی قبل از اینکه برای او از سرانجام بهشت یا جهنم صحبت بکنی از همین آگاهی انسان آگاهی خدا نسبت به اعمال انسان براش صحبت بکنی این میتونه سنتوسوی انسان انسان رو درست بکنه همین میتونه درست بکنه لازم نیست هنوز یعنی بعدش صحبت خواهد کرد خدا در سوره های دیگه ولی میگه همین که تو بدونی اگر انسان تو روی جوری آفریدم خودم میل خوب به خیر درت گذاشتم اما اگر بدونی که روزی خواهد آمد که من به همه اعمال تو آگاه هستم همین کافیه برای اینکه تو به سمت دنیا نتازی به سمت خدای خودت بتازی چرا؟ چون خدا تو رو آفرید حیات داد حس داد نهمت داد قدرت داد توان داد همه چی رو خودش بهت داد پس او منشه همه چیزه پس خوبی رو در خودش جستجو کن نه در جاهای جلی و دروغین در جاهای غلط و اشتباه دنبال خوبی ها نگرد پیش خودم دنبال خوبی ها بگرد اما آدم ها چون به همین جمله ساده واقف نیستند همه تاختن خودشون به سمت دنیا سمت و میدن و سامان میدن در نتیجه حتما اون روزی که خواهد رسید پیش خدا دیگه حرفی ندارن برای گفتن و باید دارن جهنم طبیعتن و این سوره در همین کلام کوتاه ببین چقدر بلی خدا داره از یک از بزرگترین دلیل برای تاختن به سمت خدا صحبت میکنه بله 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 یعنی یعنی شما این خدا از یک شدت و حدت در یک فرم خیلی پرهیجان و پرشتاب داره صحبت میکنه این همونه یعنی اون شدتش رو همین سواره خیلی خوب سوالی رو مطرح کردید خیلی خوب اتفاقا این قضات اولیه‌ای که در ذهن ما هست باید اصلاح بشه. اگر خدا میگه تاخت و تاز خودت رو به سمت خودم جهت بده. آیا مثلا میگه نون نخور؟ آیا میگه مثلا خونه نساز؟ نه. همه اینا رو داشته باش چون ما موجود مادی هستیم، باید صبح تا شب سه وعده غذا بخوریم وگرنه پس میفتیم اما همه اینا رو خدایی جهت بده همه به سمت خدا جهت بده و همه رو برای خدا انجام بده تا همه اینا تبدیل بشه خوبی هایی در پیش خدا مثلا اون زمان که هستی علیه علیه السلام حکومت نداشت تو اون 25 سال وگه چیکار میکرد؟ چا میکن؟ نخلستان درست میکرد خب؟ یعنی صبح تا شب مثل یک کشاورز مثل یک عمله سرگذرد که میبرید صبح تا شب کار کنه بدون که کسی بهش مزه بده برای خودش داشت نخلستان کار میکرد چا میکن همه اینا دقیقاً آیا, آیا شک داریم که جز برای خدا بوده آقا من الان حکومت ندارم مردم نخواستن من برشون حکومت کنم چیکار کنم برم میشینم تو خونه دست رو دست بذارم یک روز تو خونه نمیشینم دست رو دست بذارم از همون فرداش پا میشم یک کیسه حسته خرما میندازم وقتی ازش میپرسن کجا میری میگه چی داری میبریم ؟ میگه سر هزار تا درخت خرما دارم میبرم یعنی میبرم اینا رو بکارم 20 سال دیگه اینا بشه مثلا یه نخلی بشه به خرما بده. خب پس او داره کار میکنه اما بازم برای خدا داره کار میکنه. همین کاری که داره میکنه همون آدمی که در جهت دنیا قدم بر میداره همون کار رو بدون هیچ جنبه خدایی انجام بده. پس این به ما نشون میه که ما میتونیم هر کاری رو. برای خود انجام بدیم البته کارهای... کارهای مباح دیگه کارهای مباح نه کارهایی که تو فضای حرام باشه که اصلا معنا نداره اصلا نه کاملا نفت نمی کنه اصلا نفت نمی کنه اصلا اون شکی وجود نداره که انسان نیاز به نون داره حالا منطقه. نکتش اینه ببین اگر شما جامعه خودت رو بر اساس ارزشهای الهی تربیت بکنی حتی اون وقتی که نون نداره طبق سوره فجر دینشو گم نمیکنه خو؟ خب؟ اما هنوز وقتی جامعه تربیت یافته نیست قطعا فقر به کف میرسه خدا چرا توقع داره یکی شاید بپرسه آیا خدا مثلا یاد نداده که جامعه رو چه جوری مثلا ثروتمند بکنیم هدف اولیه خدا از ساختن یک جامعه الهی سروتمند کردن جامعه نیست هدف جهت دادن انسان به سوی خداست تو این تو هر جامعه یه به سروت میرسن اگر حتی اگر ادالت باشه نه الان که ادالت نیست چون هنوز ما نظامشو نساختیم نظام حاوی رو ما نساختیم میخوایم بسازیم حتی زمانی که اون نظامی که ادالت محور باشه بسازی باز هم یه ادهی فقیر هستند یه ادهی غنی هستند نه به شدت امروز به خاطر تفاوتهای فردی اونجا خود اما اگر همون آدمی که به خاطر ضعفش به هزار دلیل موجه و غیر موجه به هیچی نرسیده تو فقر موندش کمش گشنست. هست همون آدم دچار کفر نخواهد شد به،, به،, به مرحله کفران نخواهد رسید چرا؟ چون نگاهش اصلاح شده؟ اون وقت یعنی طبقه سوریه فجر اون آدمه میشه که خدا ازش گرفته ولی خدا ازش توقع داره که بر نگردی بگی خدا منو خار کرد بدون از باب ابتلاست تو که داره هستی نگی خدا منو برخوردار کرد خدا منو هوا همو داشته گرامی داشته ها بازم از باب ابتلاست بله پسی منید خدا تو سوره های قرآن داره از چی صحبت میکنه از چشمان های بلندی صحبت میکنه که از من فرد شروع میشه تا به گستری اجتماع میرسه اگر شما فرد خودت نسبت به سوره عادیات توجیه بشی کم کم جامعه ای خواهی داشت که نسبت به هدف تاختن توجیه باشه اسب مراد رو به سمت دنیا نتازون به سمت خدا جهت بده افسارش رو بگیر این طرف به سمت خدا بتاز خب این باید من توجیه بشم من فرد اول توجیه بشم تا بعدا جامعه من توجیه بشه اما شما فرض کن تو جامعه ما خب یعنی واقعا چی بگم فرد رو تحصیل نمی توجیه بکنیم بعد توقع داریم جامعه به سمت اهداف الهی بتازه اون نمیشه نکنید، من یه رو بخوام یاداوری کنم وقتی خدا در سوره های قرآن داره از چشمنداز ها و آرمان ها صحبت میکنه داره از اون نقطه هدف صحبت میکنه طبیعتا شما نباید با نگاه مصداقی به موضوع نگاه کنید اصلا همه ی اد... انسان های کره زمین باشن خوبه؟ خوبه؟ همه ی انسان, ها. انسان های روی کره زمین باشن ببینید شما وقتی میاید روی یک مصداق زوم میکنید از اون سیر مفهومی قطعا دور میشید کجا شعاره؟ کجا شعاره؟ بقید بقید زندگی چیز دیگه است؟ یعنی چی؟ عملا زندگی چه چیز دیگه است؟ اتفاقا زندگی رو من, مود... من باور دارم من باور دارم زندگی عرصه تاختنه تو این که داری افزار اصف و چپ و راست میکنی؟ خب تو این وری جهت بده ببینید نکنید. وقتی میگم نگاهتون رو مفهومی کنید همینجا به نقطه, اف... نقطه مهمی میرسیم آقا شما شک دارید؟ آیا شک دارید خدا یه اسمت داده افسارش هم داره دستت؟ داده یا نداده؟ داده دیگه. آقا من خودم صبح پا میشم یه انرژی دارم. این انرژی میتونم خرج هر چیزی بکنم. اگر اگر تو نسبت به اهدافت، نسبت به پروردگار خودت که تو رو آفرید، تو رو سامان داد، تو رو تصویه کرد، توجیه باشی نسبت به همون خدا رو می یعنی همون نقطه‌ای که می این افسار رو به دست بگیری همونجا این اراده رو به خرج بده. اینو به این ور بکش افسار رو. همونجا اگه به خدای خود توجه نداشته باشی به این طرف میکشی اینجا اینجا نقطه افتراق آدم هم همینجاست حالا تو میگو میلیون ها نفر ولی میلیون خب برن چی عوض میشه من هر وقت هر مستند درباره چی چین و هند میبینم واقعا افسوس فقط میخورم برای این هم آدم افسوس میخورم برای میلیاردها انسانی که اسم خدا رو که مطلقا نمیارن چون باوری بهش ندارن چه هندوها چه اون چه اون کیا همشون؟ به خدا اعتقاد ندارن وقتی طرف به خدا اعتقاد نداره خب معلومه افسر هست اون میکشه این طرف میره مثلا میره همون تمام مردم هند رو ما الان تو تصویر میتونم بیارم برای خودم که چه کارهایی چه کارهای ابلهانه‌ای میکنن مثلا میرن هزاران انسان رو به کار میگیرن یه معبد میسازن که واقعا از بعضی از مساجد ما خیلی بزرگتر معابدشون و توی این معبد چی رو میپرستن چی خداای موهوم کریشنا رو نمیدونم اونی اون که خداشون چیه چند تا خدا دارن یه کافی همه ایران خودمون اگر یه موقع گذرتون افتاد به بندرباس بندرباس خودمون دو سه قرن پیش حدود دوره صفویه یه مش هندی اومدن اونجا کار کردن دیگه, دیگه اونجا موندن بعد اینا برای این که خواستن اون اعتقادات هندوی خودشون حفظ کنن یه دونه معبد هندو توی بندرباس ساختن برید ببینید فقط من رفتم با دقت نگاه کردم تو یک اتاق پنج تا خدا بود همون خدای که همینجا اکسوش دیدین که یه آدم نشسته دست دستشو اینطوری گرفته پاهاشو چهارزانو نشون داده بعد خدای فلان 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 دو تا اسم خدا بابا خب همین آدمی که مثلا داره همین آدمی که داره خدای باطل بط می میپرسته اگر ای به خدای خودش توجیه باشه به جای بت میاد خدا رو میپرسته و تمام امور رو به سمت خدای خودش جهت میده پس اگر از همون نقطه اولی که انسان‌ها این اراده رو به خرج میدن برای به دست گرفتن این افسار اصل وجود اگه خدا رو توجه داشته باشه به سمت خدا سامان میده سوره بخواد همینو بگه آیا این آیا اگر میلیاردها انسان به یه سمت دیگه برن سوره نقض میشه شعاری میشه اتفاقا از اون نگام نگاه کنیم درسته ببینید شما همین آدم رو همین آدم رو اتفاقا همین دوست هندی ما یه خاطره بر ما تعریف کرد خیلی جالب بود من تو نگاه‌های بعضی نگاه‌هاش باش اختلاف نظر جدی دارم ولی تو این نگاهش تصدیقش میکنم میگه یه روز یه هندو اومد در هیئت ما تو بنبای آدم فقیری بوده بعد با دو چرخش اومده بود در هیئت این دوست ما که تو همون شهر بنبای شلوغ یه هیئتی برای خودشون دارن تو حکومت هم خیلی اذیتشون میکنه گاهی وقت هم نمیذاره برنامه میگیرن لنج میگیرن میرن تو دریا برنامه می‌گیرن بعد میگه یه هندوه اومد سر در حیات ما گفت که اینجا چیه چی کار میکنید ایشون از امام حسین براش صحبت کرده بود میگه همینطور رفت و اومد و رفت و اومد توجهش خلاصه جلب شد به اعتقادات ما و اومد مسلمون شده و شیعه شد میگه که یه روز یه بار که می اومدم ایران با خودم آوردمش با خودم آوردممشو بالاخره هندوها چه هندی ها انگلیسی هم بلده میگه رفتیم یه روز با یکی از مسئولین صداوسیما کار میکردیم میگه ایشونو رو به اون آقا معرفی کردم خوشش اومد و ایشون جذب شد به صدا و سیمان. همینجا ایران موند ایرانی که کارمند صدا و سیما ببینید آدم ها همشون این امیال رو دارن میتازن شما بیا جهت بهش بده یک نفر رو بیا بهش جهت بده همون یک نفر رو میتونی از دل کف دنیای کف بکشی بیرون بیاری اون رو مسلمان متقید بکنی من حتی برای آدم مریض میگم نسخه همینه من به یه فامیل من که همون که چند بار ازش صحبت کردم میگفتم که گفتم تو واحف امیم کنی مشکل من چیه گفتم مشکل تو و همه مردمی که راه گم کردی که از قرآن چی نمیدونید خب خدا تو قرآن همه چی رو تشریح کرده هر راهی بری خدا تو قرآنش گفته ولی و و ما تشاؤون الا ان الله هر اراده ای رو به کار ببندی هر چیزی رو مشیت کنی خدا قبلا مشیت کرد یعنی چی یعنی اون کانال رو برای تو قبلا تعریف کرده اگه این رابری میرسی می‌رسی به این نقطه این راه می‌رسی به اون نقطه خب ما اصلا این سوره در مقام تشریح شرایط اجتماعی نیستا ببینید من شک ندارم که در شرایط اجتماعی یه موقعی به به دلایل ثانوی موج فرار از این شکل میگیره خب در چنین موج‌هایی طبیعتاً عده‌ای بیشتری به سمت کفر میرن متاسفانه در کشور ما به هزار دلیل بی دلیل خب موج فرار شکل گرفته یعنی یه واکنش واکنش‌های منفی به هزار دلیل که بعضیاش موجه و البته بسیارش بدون توجیهه خب یعنی آدما انگار الان خیلی خودشون رو راحتتر رها می‌کنن که به وادی کفر بیفتن سوره در مقام حل اون نیست من شک ندارم مثلا تو همون هندی که مثال زدم چرا یه شب آمارش رو بررسی کردم در طی بیسی سال گذشته چهار درصد از جمعیت هندوها کم شده چهار درصد اونا هشتاد بودن هشتاد و شیش بودن شدن هشتاد و دو درصد چهار درصد به مسلمان ها اضافه شده تو همون جامعه هند شاید شما بگید تو ایران ما برعکس بیشتر از چهار درصد شاید مثلا ده بیس درصد رفتن به وادی کفر اینا حرکات های اجتماعی در طول بستر زمان جاریه یه موقعیم زمان مثلا صدر اسلام مگه خودت تو سوره نصر چی میگه که بعدن الان خایم رسید بعد از این سوره یتخرو نفی دین الله افواجا چی شد که اونجا افواج وارد اسلام شدن آیا جز شرایط اجتماعی بود پس خیلیش خوش بود مثل اول انقلاب خودمون بود خیلیش خوش جو بود بعضیشون برگشتن بعد از پیامبر اکرم حس شرایط اجتماعی جای خودش الان, الان سوره در مقام تشریل شرایط اجتماعی نیست خدا الان در سوره آدیات میخواد من فرد رو توجیه کنه به این که خدای تو منشع خیره به سمت منشع خیر که خالق توه و رب توه به تاز دور کردن انسان از بیتوجهی و بیمیلی نسبت به پروردگار این جمله در هر جمعهی در هر عصری و در هر زمانی جاریه ولو در مهد کفر ولو در بطن اسلام نکته نکته ای که هست ما تو این سوره در قرائت‌های رایج از این سوره یه شهند نزولی رو می‌بینیم که این شهند نزول رو ما اینجا اصلا مطرحش نکردیم و اصلا هم بهش نپرداختیم چون مقایره با مسیر سوره میدونیم اما اون شهند نزول چیه؟ میگن اینا اسبان از علیه السلام و یاران از علیه السلام که رفتن برای جهاد در راه خدا ما چرا این شند نزول رو نمیتونیم بپذیریم؟ به خاطر این که هیچ ردی در سوره نداره نه تنها هیچ ردی نداره بلکه برعکس خلاف شما میبینیم خدا اسبان در حال تاخت رو در این سوره برای چی آورد؟ مثالی برای تاختن به سمت اهداف خیرهای غیر الهی خیری که غیر خدا هست خدا اینو برای این مثال آورده یعنی این تاختن اصلا تاختنی الهی نیست مثالی که در سوره اومده این قسم برای این موضوع نیست. اصلا موضوع جهاد نیست در این سوره موضوع چیه؟ یک بحث مفهومیه برای نسبت انسان و پروردگار که منشه خیر هست منشه خوبیست و انسان منشه و مبدع خوبی رو اشتباه میگیره در دنیا میگیره این موضوع بسیار چالش داره من وارد مبانی این بحث نمیشم اونایی که روی این شن نزول تأکید میکنن یه چیزی رو دقت نمیکنن یه چیزی رو دقیق نمیکنن و در واقع بگم قبول ندارن ما میگیم آقا جان آنچه که در کلام آمده گویاست خدای حکیم داره از چیزهای صحبت میکنه که در کلام خودش داره میگه بابا خدا داره تو توصوره از تاختن به سمت خوبی هامون تا با, منت... با یک نقطه اشتباه داره صحبت میکنه وقتی خدا داره از تختن به سمت خوبی ها صحبت میکنه میگه خوبی رو در من پیدا بکن اینجا از جهاد صحبت نکرده خدا آیا خدای حکیم نمیتونست از جهاد صحبت کنه چرا میتونست تو سورا دیگه صبت کرده؟ خواهی میرسید به همین سوره صف بعد از سروری مطعه اصلا خدا به جهاتگر رو دعوادار است اتفقا تو سوره خدا اصلا کللت تو سوره رو روی سخنش با جهات مجاهدان راه خداست این اکت میخوام بگم آقا اصلا ممکنه همچین شن نزولی هم وارد شده باشه بعد از بررسی سهت سند آقا توی فرض کن فلان غزوهی تاختند تاختند اولا سوره مکیه این تناقضه اون شن نزول توی یک فضای مدنیه این که تناقض اول اما اصلا فرض کن هستردی هم تاختند آیا اشکالی داره بر فرض سهت سند آیا اشکالی داره پیغمبر اکرام به اون تاختن استناد کرده فقط برای چی؟ استناد کرده برای این که اون تاختن رو دیدین؟ با چه شدتی تاختن در یه صبح دمی رفتن یه جمعی رو شکافتن؟ آدم ما همینطور میتازن به سمت دنیا آیا این, این گفتن این حرف مساوی میشه که تمام اهداف اون تاختن با اهداف این تمثیل یکی باشه؟ نه درسته درسته خب اتفاقا اهمیتش رو میخوام بگم تصدیق میکنم اهمیتش از جهت همون است. همون اسمی است که در تک, تک ما خدا قرار داده این اسب اتفاقاً چیز خوبیه و مقدس میشه حتی اگر شما همین اسب رو در جهت اهداف الهی به تازونیش اتفاقا مقدس میشه چون این قوایی است که یکی از قوای است که خدا در نحال تو قرار داده اگر قرار ننده بود که اصلا ما از جون تکون نمیخوردیم پس اگر همین رو به سمت خدا جهت بدی خودش بهترین وسیله است و اتفاقا بهترین عاملی است برای قسم خوردن نه الا ببین اصل تمثیلی از اصل درون تاختن به خودی خود نه مقدس نه منفی نه مثبته خب مگه خدا وقتی به خورشید قسم میخوره خورشید جمعه چی داره به شب خدا قسم میخوره شب چی داره نمیشه این چی داره شب چی داره به شفق قسم خورد به این همه پدیده خدا قسم خورد بعداً هم میرسیم همینطور بخوایم داشت که خدا با قسم کلامش رو شروع می‌کنه ها برای اثبات موضوع اثبات موضوع ان الانسان لرب هلاکنود به یه پدیده به یه فرم به یه شکل به یه ترکیب به ترکیبی از اسبان با این نحوه تاختن قسم خورد که ان الانسان لرب لکنود رو ثابت بکنه راز و رمز نمی‌خوایم اضافه کنیم به راز و رمز نمی‌خوایم اضافه کنیم شب روز راز و رمز داشت راز و رمز ما الان با راز و رمز شب و روز کار نداریم نگیم راز و یا رمز بگیم به این پدیده و به این حالتی که در این پدیده هست خدا قسم خورد خیلی واضح پس این پدیده میتونه مقدس باشه میتونه نباشه میتونه واجد یک چیز خاص باشه میتونه نمیست شب که آرام میگیرد و لیل ازا یقشا و شب وقتی میپوشاند بله این هدف کی حاصل میشه وقتی که ما در سیر بریم جلو اختی در سرورین جلو اصلا دیگه این که خدا به این پدیده قسم خورد و اون پدیده قسم نخورد این تاختن ابتدا جنبه مادی ندارد این تاختن ابتدا صرفا تاختنه اون وقتی که انسان به پروردگار کنود میشه اون وقت به سمت دنیا میتازه این اسب رو داریم هممون داریم داریم میتازونیم با شدت هم میتازونیم خدا میگه به همون تاختنی که درت هست یا به اون اسبانی که دارن میتازن قسم انسان به پروردگار کنونده ولی به حب خیر شدیده پس یک میلی هست این رو بیا سامان بده اصل پدیده نه مثبت نه منفی اما اگر تو به سمت خدا سوق دادی حالا میتونه مثبت باشه سوق ندادی همون منفی میشه و السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو